0: Alors bonsoir, vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC d'Eveille, l'émission consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale que nous vous proposons chaque mois avec l'ABF Tour. L'émission est diffusée le quatrième lundi de chaque mois et réécoutable en podcast sur le site de la radio, radiocampustour.com. Alors au programme de ce numéro du mois de décembre que je présente, seul ce soir Elisabeth n'étant pas disponible, dans la première partie de l'émission, je reçois Marine et Stéphane qui sont ambassadeurs d'EgoResto à Tours. Ils nous expliqueront ce qu'est Vegoresto et ce qu'ils peuvent proposer sur Tours. Et nous terminerons l'émission avec le premier numéro de Parole de Végan, une série d'entretiens où des personnes ayant fait le choix du véganisme partagent leur cheminement, leurs difficultés et leurs espoirs. Et nous donnerons aujourd'hui la parole à Rémi. Eh bien, c'est parti pour ce 26e numéro d'ABC Les Beg. Alors Bonsoir Marine et Stéphane. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs, évoquer votre parcours et notamment ce qui vous a conduit à vous engager en faveur des animaux et plus particulièrement de l'alimentation végétale
2: euh, Donc, moi, ce qui euh, euh, m'amène au végétarisme, au véganisme, c'est euh, en premier lieu euh, une sensibilité écologique. Euh, euh, un petit peu un cheminement, etc. C'était en 2013. Et euh, de fil en aiguille, donc, le véganisme s'est imposé un peu comme une espèce de continuité logique euh, donc, euh, et cohérente. Quoi. Et ensuite, euh, euh, bah, au bout d'un certain temps, euh, on sait bien le faire et puis on aime bien aller au restaurant et... Euh, euh, bah, on se rend compte que c'est quand même toujours un petit peu compliqué d'aller au restaurant. Il n'y a pas plus tard qu'hier, j'ai été euh, dans un restaurant et on m'a servi pain, euh, moutarde, <rire> parce que c'est tout ce qu'ils avaient, lol. Donc, euh, euh, bah, ça prouve que le, notre engagement sur euh, la, le... Euh, le volet végo Resto euh, a encore euh, toute sa place. Euh, on a encore pas mal de travail et donc, euh, et donc euh, voilà euh, quoi dire de plus C'est tout pour moi. Toi Marine
0: et bien on va donner la parole à
3: Marine. Je vous remercie. Euh, bien moi c'est en 2014 que je suis devenue végétarienne en fait à mes 18 ans quand j'ai quand j'ai pris mon indépendance. Euh, effectivement trois ans après je rejoins un peu Stéphane sur euh, sur la vision qu'il a eu des choses c'est-à-dire que le véganisme s'impose euh, effectivement à nous enfin, en tout cas à moi c'est comme ça que ça a fait euh, comme quelque chose de, de logique et de cohérent euh, et puis c'est l'époque également où j'ai intégré un groupe de, de militants Tours était une ville très très militante à l'époque donc c'était assez facile de s'ancrer dans ce groupe et puis de fonctionner ensemble ensemble euh, euh, simplement parce qu'on était reconnus par des pères et puis parce que euh, d'un point de vue pratique c'était euh, facile de trouver des réponses à des, à des questions dans le cadre de, de relations humaines euh, ce qui a été je crois beaucoup plus euh, ce qui, ce qui m'a aidé plus que si j'avais dû faire des recherches, euh, des, des recherches toutes seules sur, euh, sur internet pour, pour répondre à mes questions euh, ça euh, ça fait également écho au fait que depuis toute petite, je suis je suis passionnée par les animaux et je, je m'inquiète de leur sort. Je voulais être vétérinaire. Et puis ensuite, pour des raisons plus personnelles, j'ai voulu être avocate à partir de 13 ans. Et de fait, j'ai construit mon parcours d'avocat avec toujours des... Des, des cours qui portaient sur les espèces les espèces menacées, les espèces protégées, les animaux de façon, de façon générale, pour obtenir ben, là en 2022, un diplôme universitaire en droit des animaux. Et j'ai également obtenu le titre d'avocat à la fin de l'année 2021. Donc, je suis aujourd'hui avocate. Et une partie de mon activité est réservée effectivement euh, aux animaux, dans le cadre de la maltraitance animale, mais également dans le cadre, en réalité, de, de l'entretien et, et de l'entretien des animaux et du, du bien-être avec euh, les animaux. Et plus précisément, pour ce qui concerne le coro de mes dossiers, les animaux de compagnie. Euh, j'ai pendant le temps de mes études arrêter à certains moments de militer parce que faute de temps euh, tout simplement et puis j'ai trouvé que avec la profession d'avocat qui est quand même très chronophage il n'était plus possible de, de militer euh, sur le terrain et que donc Vegoresto me permettait de rester un petit peu dans, dans le vif du sujet dans le militantisme et en même temps dans un militantisme pas trop prenant puisque de fait j'ai ni le temps ni l'énergie d'avoir une activité extra-professionnelle prenante avec l'activité que j'ai enfin avec l'activité professionnelle que j'ai déjà et qui me prend beaucoup de temps euh, c'est la raison pour laquelle quand on m'a proposé Végoristo pour Tours il y a quelques mois de, de cela je l'ai accepté donc en binôme avec Stéphane parce que je ne voyais pas porter seul ce projet même s'il me tenait à cœur parce que je voilà je, je me doutais bien du travail qu'il allait pouvoir représenter et puis, parce que ça, je, je trouvais que Stéphane pouvait être un, un très bon partenaire euh, là-dessus. Donc, on, on a très bien su tout de suite sur quelle euh, sur quelle mission on allait pouvoir euh, agir chacun et quel domaine de compétences on allait se réserver. On ne se marche pas dessus, c'est parfait. Et puis, euh, il y euh, a encore tout à faire, puisqu'effectivement, euh, Tours n'a pas eu d'ambassadeur Végoresto pendant… Je ne crois pas mentir en disant 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment plus tout à faire. Ouais.
0: Et justement, est-ce que vous pouvez euh, présenter un petit peu aux auditeurs, parce qu'on parle de Végoresto depuis tout à l'heure, donc euh, je pense que les auditeurs ont compris que c'était en lien avec la, la, la restauration et puis l'alimentation végétale, mais est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus précisément ce qu'est Végoresto Végo et ce qui est l'origine et l'histoire de Végoresto
3: alors, sur l'origine et sur l'histoire de Végoresto, je ne sais pas à quel point je vais être précise dans mes propos. Alors, en tout cas, Stéphane pourra me compléter le cas échéant, mais Végoresto, c'est une, une partie, on va dire. Alors, excusez-moi. Donc, je, Végoresto est une partie de l'association L214. L214 lutte, justement, contre la maltraitance animale et dans son volet de lutte contre la maltraitance animale, à plusieurs autres sous-catégories, comme L214 Éducation, où là, le but, ça va être d'intéresser notamment les, les écoles, euh, sur la cause animale. Nous avions reçu d'ailleurs,
0: nous avions reçu Dominique Hofbauer Bauer de L214 Éducation euh, lors de la dernière émission. Il était venu, euh, expliquer aux auditeurs qu'était L214 é Éducation.
3: Bon, ben voilà. Donc, donc effectivement, L214 Édition, à l'instar de Végo Resto, est une partie de, de l'association L214. Euh, donc, en ce qui concerne euh, Végo resto donc Végo resto se concentre autour de la thématique de l'alimentation végétale, mais plus précisément de l'alimentation en restauration, plutôt dans les restaurants. Le but, c'est de, de permettre à toute personne, alors vegan ou pas d'ailleurs, hein, une personne qui se qui se qualifierait de flexitarienne pourrait être tout à fait toucher par le dispositif Vegoresto, puisque ça consiste à avoir en tout temps et en tout lieu, sur la carte et donc de façon permanente, une option vegan qui serait équivalente à aux options que propose habituellement l'établissement. Pour faire simple, un, un kebab qui propose donc euh, le, le kebab classique, kebab frites, sans dessert, sans entrée, doit pouvoir proposer un un kebab vegan, donc sans, sans entrée et sans dessert, puisqu'on est sur une offre équivalente, pour bénéficier de la reconnaissance Vegoristo. Et ça se matérialisera d'une part par, euh, par le fait de coller sur la devanture du restaurant un, un petit macaron Vegoristo pour qu'on puisse tout de suite identifier quand on passe dans la rue que tel restaurant est Vegoristo. Mais surtout, ça permettra d'être référencé sur l'application euh, Vegoristo et donc d'avoir une visibilité beaucoup plus large à la fois pour les personnes qui sont d'ores et déjà dans la ville en question et à la fois pour d'autres personnes qui, euh, par exemple, chercheraient une destination de vacances ou de week-end. Euh, donc euh, là, ça c'est quand même euh, important également pour le restaurant de jouer le jeu parce qu'il y a derrière le fait d'ouvrir euh, l'accès à une autre clientèle que la clientèle habituelle. Pour reprendre un, un autre exemple plus complet, sur un, un restaurant qui propose habituellement des menus entrée-plat-dessert, il faudra alors que euh, l'option euh, végane proposée consiste dans une entrée, un plat et un dessert, et à chaque fois quand même quelque chose de, de qualitatif. Ce que j'entends par là, c'est que la salade verte avec euh, deux petits morceaux de poivron en entrée euh, et puis la salade de fruits en dessert voilà, ne, sont pas, euh, ne sont pas suffisamment élaborées pour permettre, à mon sens, la reconnaissance vego Donc, c'est aussi une sorte de challenge que, enfin, voilà, auquel doivent se prêter les les, les restaurants et qui, euh, qui s'il si est relevé, est intéressant à la fois du point de vue des, des restaurants, euh, du point de vue des restaurateurs et également du, du point de vue de, de tout à chacun, vegan ou pas.
0: Et, et comment vous travaillez avec les, les restaurateurs euh, tourangeaux C'est-à-dire que c'est vous qui faites des démarches pour aller les solliciter, c'est eux qui viennent vers vous. Comment comment ça fonctionne
2: euh, Oui. Alors euh, effectivement, nous on a une euh, on, on a une, euh, un objectif. Bah, pour compléter ce que ce que dit Marine, on a un, un objectif de euh, je sais pas comment dire ça, euh, de, de de vraiment augmenter de manière significative euh, le nombre de restaurants qui sont référencés sur l'application VEGO Resto, euh, sachant que euh, l'application VEGO Resto est un outil euh, qui peut s'installer sur un, un smartphone. Et donc, euh, quel que soit le positionnement où vous êtes, donc, vous sélectionnez euh, la ville où vous êtes et puis vous pouvez, euh, avec un petit macaron, euh, voir apparaître le... Ben, tous, les, tous les établissements qui ont pu faire l'objet d'un référencement, euh, soit 100% vegan, soit, euh, à minima, vegan Freddy. Euh, C'est-à-dire que ça comporte, comme le décrivait Marine, euh, un équivalent de repas qui soit qualitatif et euh, adapté aux véganes. Euh, donc nous, notre objectif, c'est vraiment de d'augmenter de, de manière significative le nombre d'établissements euh, recensés. Euh, c'est obligatoirement un investissement de l'établissement euh, pour accéder à cette reconnaissance. De euh, Végo Resto. Euh, nous, on, on est là pour euh, vraiment activer les choses, mais euh, il, il faut vraiment que l'établissement soit acteur de, cette, de ce référencement. On ne va pas les référencer malgré euh, même si nous, on trouve que. À la carte, on voit pas mal de choses qui sont bien labellisées vegan, qui sont bien exactement dans les clous de ce qu'on attend, nous, en tant que vegan. Euh, on va euh, sensibiliser l'établissement sur le fait qu'il y ait un référencement qui existe. Ceux qui ne le savent sans doute pas, enfin pas toujours, euh, parce que bon, euh, c'est quand même pas encore dans les idées de tout le monde, même s'il y a quand même une sensibilité euh, réelle entre 2013, et aujourd'hui, 2022, bientôt 2023, moi, j'ai pu observer qu'il y avait vraiment un, un, une facilitation de l'accès à l'offre des euh, sur simple demande. Ça, il y a vraiment un gros, gros changement, même si ce n'est pas parfait partout. Et euh, par contre, euh, le fait qu'il y ait une application dédié aux végans, il y en a peut-être d'autres, euh, mais en tout cas, l'objectif de Vegoresto, c'est d'être un petit peu, euh, alors euh, la première, on ne fait pas la course, hein, c'est pas ça, mais c'est vraiment d'apporter euh, une, une qualité de vie aux gens qui souhaitent s'alimenter de façon végane, une qualité de vie aussi pour les gens qui souhaitent inviter des, des groupes au restaurant et qui sont bien embarrassés parce que bah, parmi le groupe, il y a un végane. Et donc, où est-ce qu'on va aller Bon, bah tiens, euh, sur l'application Végoresto, je trouve un endroit qui pourrait convenir, bon, bah, ça essayer à tout le monde, c'est parfait, on y va. Et euh, donc, nous, notre objectif, c'est vraiment d'augmenter, de, 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 euh, c'est un petit peu d'inonder, euh, autant que faire se peut, euh, le nombre d'établissements référencés. Euh, voilà, donc... Euh, je... Est-ce est est que je peux
3: me permettre d'ajouter... Bien sûr. Euh, donc pour, euh, pour faire ça, pour, euh, pour effectivement enrichir euh, la, la carte de France de restaurants véganes, on a décidé euh, avec Stéphane, nous surtout, de fonctionner en, en deux temps. C'est-à-dire que d'abord... Euh, donc, je, je passe outre les restaurants qui proposent déjà à leur carte quelque chose de vegan, mais qui ne sont pas référencés végoresto parce que pour ces restaurants-là, c'est assez facile en réalité, simplement éventuellement leur faire connaître végoresto Resto pour que eux mêmes fassent la demande ou qu'on les référence. Donc ça, c'est pas très compliqué. En revanche, pour les restaurants qui proposent, qui proposent rien, alors carte aujourd'hui de vegan, là il y a un vrai enjeu, euh, notamment pour nous ambassadeurs, donc on, on a choisi euh, sur tour que ce serait euh, Stéphane qui réfère toute la partie démarchage, euh, alors démarchage entre entre grosses guillemets, en tout cas toute cette partie qui consiste à aller présenter aux restaurateurs, alors non pas le véganisme qui commence quand même à être à être connu en tant que philosophie de vie, mais euh, mais la manière dont un restaurant pourrait euh, euh, prendre en charge cette notion- là parce qu'elle parle à un certain nombre de gens à de plus en plus de personnes et que, euh, et que voilà il faut que tous les restaurants puissent euh, puissent répondre à ces objectifs de société là. Donc voilà ça c'est la partie euh, réservée à Stéphane sur, euh, sur toute la partie plutôt euh, théorique euh, du véganisme au restaurant. Et ensuite une fois que les restaurateurs sont intéressés par cette idée, il m'appartiendra, puisque ça n'a pas encore été fait, comme on vient de reprendre le flambeau sur tour, mais de les accompagner en vue de l'élaboration d'un repas que euh, j'aurais considéré comme euh, qualitatif et, et qui pourrait permettre d'avoir effectivement la labellisation des Donc là, ça va être, je pense, beaucoup de, beaucoup de recherches euh, peut-être euh, quelque chose d'un peu psychologique où on va rassurer euh, euh, le restaurant sur ce qui sur ce qu'il peut faire avec déjà les ingrédients qu'il qu a sur sa carte dans le cadre de ses autres menus ça, ça va être peut-être euh, un, un petit peu rigolo un, un petit jeu à faire et, et peut-être ambitieux enfin on verra, en tout cas j'ai hâte de mettre en place avec un restaurant une, une nouvelle option vegan surtout ce sera très chouette euh, voilà comment, euh, comment est-ce qu'on fera. Et un autre objectif de Veigo Resto qui est plus ponctuel, c'est de, de créer également des, des petites, euh, comment dire, des petites soirées euh, vegan, donc justement dans l'un des restaurants qui propose une option végane, soit en remerciement parce qu'il vient de jouer le jeu et qu'il offre à sa carte un repas que j'ai validé en amont. Et donc, voilà, pour le remercier de, de tout ça, on organise une seule soirée donc avec des, des conditions d'inscription et, et de coût du repas qui, qui doit être quand même accessible pour le consommateur. Mais ça peut être également un restaurant qui est référencé depuis quelques temps déjà. Et puis, pour une raison X ou Y, et même sans raison, créé dans le cadre de cet événement, dans le cadre de ce, de ce restaurant, justement, un, une soirée euh, végane avec justement une, une option qui est déjà proposée à la carte. Euh, euh, voilà. Et puis également, il, il, est, euh, il est possible aux ambassadeurs Végo de réaliser des, des défis. Euh, pour le mois de décembre, par exemple, beaucoup d'ambassadeurs Végo vont proposer à des restaurateurs des, des défis donc de Noël avec un repas tourné autour du repas de fête de fin d'année euh, à Tours, voilà, encore une fois, comme on vient de, de reprendre VégoRestaurant, il ne nous a pas été possible d'organiser ça, puisque ça, ça aurait été un peu, un peu tardif. En revanche, un restaurant a joué le jeu euh, tout seul et propose un défi euh, de, de Noël, c'est le Gopal, donc, qui se situe près de, près de la tranchée, à Tour Nord. Euh, et donc, je pense qu'il qu serait euh, tout à fait possible d'essayer de, de réserver à un nombre suffisamment important de personnes pour remercier euh, Gopal de de, de ce que ce restaurant a fait sans même qu'on ait besoin de le solliciter en ce sens.
0: Et est-ce que vous, euh, vous avez l'occasion d'être en contact, vous prévoyez d'être en contact avec des usagers, donc avec des véganes, pour savoir un petit peu, eux, quelles sont leurs attentes par rapport à la, à la, à la restauration Est-ce que vous avez des occasions de rencontrer de, de, de... Je crois que vous aviez tenu un stand à la journée. Euh, Mondial des animaux
3: Journée mondiale des ouais. animaux, oui. Alors, on a tenu effectivement un stand. Euh, on, on tient, donc, en plus de l'application nationale Végoristo, un groupe Facebook Végoristo, enfin plutôt une page. Et on est tous les deux, Stéphane et moi, membres d'un groupe très actif... Euh, euh, sur tour qui s'appelle VIT37 et sur lequel effectivement on partagera en doublon les informations de la page Végoresto qui a été morte pendant un certain temps. Euh, ce qui nous permet d'avoir un lien direct avec les personnes intéressées par la cause animale et les personnes végétariennes, véganes ou plexitariennes. Et par ailleurs, dans le cadre notamment de la préparation euh, à cet entretien donc euh, de ce soir pour passer à la radio, on s'était permis de demander... Euh, donc dans, Sur cette page VIT37, à toutes les personnes qui nous lisaient, si des, des restaurants avaient des options véganes, ils n'étaient pas référencés sur Vegoresto Resto, et les gens ont globalement joué le jeu. On a eu une vingtaine de réponses, effectivement, de, de restaurants qui manifestement ne sont pas encore référencés Vegoresto Resto, donc il faudrait qu'on le fasse, mais qui, d'ores et déjà, proposent quelque chose d'intéressant euh, et pour lesquels le référencement, euh, manifestement, ne sera pas très compliqué à obtenir. Donc euh, les, les gens euh, nous connaissent, on, voilà, on a fait une publicité en ce sens, euh, comme on était tous les deux militants euh, pour la cause animale, nos, nos visages parlent déjà, et grâce à, à cette page VIT37, on n'a pas trop de difficultés pour entrer en contact avec les personnes, soit pour les faire participer, comme là on l'a fait dans le cadre d'un petit sondage, ou euh, effectivement pour avoir leur, leur avis et, et leur euh, volonté pour pour la suite.
0: J'avais vu sur le site aussi de Vegoresto, mais au niveau national, qu'il peut-être proposer un accompagnement pour les professionnels justement de la restauration et notamment aussi pour les futurs professionnels euh, au travers de, des écoles hôtelières. Est-ce que c'est des choses que vous prévoyez, vous, de développer surtout ou, ou pas du tout
2: Alors, euh, si l'occasion
3: se présente. Moi, pour,
2: pour ma part, euh, je ne suis pas du tout euh, compétent en termes de cuisine, euh, au niveau euh, restauration. Donc, euh, ce serait, à mon sens, ça pourrait être de la mise en relation euh, de compétences, parce que on a des, des super copains qui nous font euh, des super gâteaux. Euh, petit clin d'œil, tu te reconnais. D'ailleurs, on
3: a une petite information à faire passer. À un moment donné, Je pense que que même... on pourrait quand même le dire. Oui, bah, Allez-y,
2: allez c'est pas moi. Donc, il euh, y a une future... Euh, Pâtisserie qui va s'ouvrir sur euh, Tours euh, en 2023 en 2023 et donc on est très content parce que c'est donc Nova euh, qui, qui va exposer ses talents euh, franchement c'est c'est un magicien <rire> <rire> c'est un magicien. La question est de savoir euh, est-ce que c'est la meilleure pâtisserie ou pas la meilleure pâtisserie On n'est plus du tout sur la question. Euh, et, et ceci avec des gens qui ne sont pas sensibilisés avec la question vegan. Mais des euh, copains quoi, qui ne sont pas véganes euh, nous disent, mais en fait, euh, c'est absolument bluffant. Euh, oui, parce
3: que cette personne travaille déjà comme pâtissier, euh, fait des, des gâteaux vegan et pas vegan et... Euh... Moi je crois que ces gâteaux ça, ça fait peut-être 7 ans que, que je les goûte, euh, donc ils sont testés et approuvés par moi et par euh, tous mes amis véganes et également par des amis non véganes puisque je me suis permise à beaucoup de soirées où effectivement euh, bah, il n'y avait pas forcément d'option végane de ramener euh, un de ces gâteaux faits par... Euh, fait par ce super pâtissier et à chaque fois alors les, les retours c'est que c'est extrêmement bon et très léger donc vraiment les gens sont tous conquis même même les personnes euh, presque opposées par principe euh, au, au véganisme parce qu'il y a des personnes comme ça du coup
2: euh, pour répondre à, à la question de base euh, je dirais dans un premier temps pas forcément euh, de d'apprentissage mais plutôt de la mise en, en en relation de, de compétences, ça pourrait s'envisager, mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai pas la, la solution euh, là, comme ça, toute faite.
0: Peut-être un, un projet futur. Il y a déjà pas mal de choses à faire là. Puis comme vous vous lancez, euh, quel, quel regard vous portez de manière, euh, on, va, on va dire de manière plus large sur l'évolution de la cuisine végétale? puisque maintenant ça fait de... J'ai compris et les auditeurs l'auront compris que depuis plusieurs années, de nombreuses années, que vous êtes végétarien et, et vegan. Donc quel regard vous portez sur cette, cette évolution
2: Eh bien, l'évolution, euh, moi je dirais qu'on a eu vraiment une période où euh, les, les simili euh, carnés ont vraiment euh, trusté l'avant-scène, surtout à base de gluten, c'est-à-dire le 7 ans. Euh, moi j'ai l'impression qu'on part sur, euh, plutôt actuellement, euh, bah, quelque chose d'un peu, euh, peu moins centré sur le gluten, euh, d'un peu moins sorti, centré sur le seitan, euh, ce qui est pas mal d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à digérer le, le gluten sans sans parler des personnes qui sont complètement intolérantes. Et euh, donc, moi, j'ai l'impression que la, la cuisine euh, vegan euh, est, est a tendance euh, à, à se rapprocher un peu… Enfin, euh, c'est un peu compliqué. Tu as, as, as des tendances cuisine du monde, tu as des tendances cuisine française, euh, vég végétalisée. Et puis… Euh, t'as as quand même le, le sujet du fromage en France qui est une question je pense vraiment hyper importante on a besoin d'avoir des fromages végétaux qui sont euh, équivalents à des fromages euh, bah, issus de l'aide d'animaux et euh, actuellement ça commence mais franchement on a encore du chemin à faire mais c'est est quand même tout à fait logique puisque c'est quand même une question qui est récente hein. moi je te dis euh, il y a moins de dix ans euh le fromage vegan, c'était un saint-graal. Ça n'existait pas, il fallait prendre ta levure de bière, ton, euh, quelques noix que tu cassais, et puis tu mixais ça, et puis ça te donnait un parmesan. Euh, donc, c'était vraiment du bricolage. Et euh, désormais, on a quand même des marques qui sont euh, plus ou moins bon marché, je dirais pas trop. <rire> Mais, euh, et c'est vraiment une question quand même, parce que le bon marché… Euh, c'est aussi important pour euh, le développement de la question végétale et euh, donc l'histoire des fromages je pense que c'est euh, quelque chose euh, qui est encourageant à l'heure actuelle mais qui n'est pas abouti. Euh, l'histoire, euh, bah, tu sais dans la vie commune, euh, la pâtisserie dont on parlait euh, euh, bah, quand tu vas au boulot le matin et que tu vas ramener des croissants bah, <rire> c'est vrai que s'il y a une pâtisserie qui propose des croissants c'est quand même cool <rire> etc. donc la direction actuelle elle est très encourageante elle est très euh, elle est très riche et euh, bah, moi je suis hyper impressionné enfin j'ai même un peu peur parce que je me dis bah dis donc euh, ces derniers temps là ces dix dernières années c'était plutôt sain ce que je mangeais et là je recommence à manger de la mayo euh, à manger des saucisses euh, mmh. bon bah dis donc <rire> je me fais peur <rire> voilà
0: et euh, on parlait de, de tours, mais est-ce que vous pouvez nous parler éventuellement de, de, de restaurants sur d'autres villes où vous avez pris plaisir à manger, où vous avez plaisir à retourner manger Strasbourg.
3: Ah. Strasbourg, euh, je crois que c'est euh, bien. Paris, évidemment, mais il y a tous les inconvénients de Paris, donc il vaut mieux aller à Strasbourg, comme ça on ne va pas à Paris. Je, je reviens de Paris aujourd'hui, je suis un peu traumatisée, je ah, euh, ben, je pense que Stéphane qui, qui connaît tous les endroits de France est, est plus à même de répondre précisément à cette, à cette question euh,
2: bah, du coup effectivement moi je vais le rouiller un petit peu euh, pour autant si tu veux moi quand je vais au restaurant j'ai pas bien en tête l'objectif de manger dans un truc facile donc euh, moi je rentre, je m'assois, je commande l'apéritif ça m'arrive <rire> et ensuite, euh, j'annonce euh, la couleur. Euh, donc, euh, je dis, bah, moi, c'est vegan. Donc, euh, c'est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Enfin, j'ai l'habitude de faire ça et je trouve ça euh, vachement bien. Euh, quand on peut le faire, tout le monde n'est pas très à l'aise dans cet exercice. Mais du coup, moi qui n'ai pas de difficulté avec ça, moi, je trouve ça très important, justement, d'aller. Euh, au contact des restos et euh, je me suis quand même fixé comme ligne de conduite d'avoir un cuisinier en cuisine. Et donc, euh, globalement, ça se passe toujours très, très bien. Moi, j'ai été très impressionné. Euh, c dans, alors, c'est un bled, c'est dans le 86, ça s'appelle Montmorillon et il mmh. y a un restaurant qui s'appelle Le Roman des saveurs. Et sans rire, bon, j'avais prévenu la veille, euh, ce que je ne fais pas d'habitude, mais par contre, j'y suis allé deux fois et une fois, je n'ai pas prévenu. Au pied levé, il te sort un restaurant, euh, un repas gastronomique. Alors, j'ai pas trouvé ça. Bon, c'est quand même un, un petit peu plus cher que le repas ouvrier. Mais euh, parce que d'habitude, moi, je mange dans des, des restaurants vraiment euh, repas ouvrier, quoi. Euh, ou, ou plus ou moins. Euh, mais... Euh, euh, le, le prix, c'était pour 20 euros. En fin de compte, on avait un entrée un, un plat dessert euh, vraiment travaillé, incroyable. Et c'était euh, c'était vegan. Ça a été fait même sans gluten. Et, euh, et donc, c'était c'était chouette. Ça s'appelle le roman des saveurs à Montbrillon. Et je remercie d'ailleurs, si euh, le euh, restaurateur nous écoute, je le remercie parce que c'était... Euh, un véritable roman euh, de saveur. Donc, il y a, y a morillon, ça, c'est mon coup, coup de cœur. Mais après ça, en fin de compte, on a... Euh, je, je veux dire, la liste pourrait être longue. Moi, j'ai été très surpris, euh, pardon si je choque des petits camarades véganes. Moi, j'ai été amené à manger au relais des chasseurs euh, euh, dans la, dans, dans, au, au fond d'une forêt, etc. Et j'ai pu manger parce qu'il y avait un chef en cuisine. Euh, bon, ils font des têtes de 3 km de long, mais euh, ils, ils nous font à manger, moi ça me va. Euh, donc, euh, moi, la, la liste, elle est très, très longue d'enseignes de, euh, dans lesquelles euh, je trouve qu'on mange bien, mais en général, les standards qui sont faciles, restaurants italiens, en général, c'est fa facile. Euh, les restaurants indiens, c'est facile. Les restaurants libanais... Ça paraît facile, mais certains sont vraiment euh, à, à éviter au maximum. Euh, je me suis fait jeter d'un restaurant l'Ibanais une fois. Je le dis quand même pour euh, ceux qui pensent que c'est facile. Qu'est-ce qui s'est passé là, ah, Ce qui s'est passé, bah, tu vois, ma petite technique euh, de base. Euh, je rentre, je m'assois, je commande l'apéro. Jusque-là, tout va bien. Et puis, euh, je lui demande des choses véganes. Sauf que lui, il a tout préparé avec du yaourt dedans. Euh, tout ce qu'il appelle des plats et donc bah, il avait quand même toute une série d'entrées que, que j'aurais pu largement utiliser euh, il y avait du choix et j'aurais pu manger largement à ma faim et en fin de compte euh, lui ça lui convenait pas du tout donc euh, il m'a dit mais quand on est végan non, enfin quand on est végétalien à l'époque j'y disais ça euh, quand on est végétalien on reste chez soi allez bim bon bah du coup on est parti <rire> Bon bah, pas de chance, euh, on n'a pas payé l'apéritif évidemment, il ne faut pas déconner, euh, pardon, faut pas rigoler, <rire> et donc euh, euh, ça s'est passé comme ça, donc euh, oui bah, je, je te dis, euh, restaurant grec ça marche très très fort, euh, restaurant, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre, le syrien c'est super, en général la cuisine du monde, euh, on le dit, on le répète, ça Marche terrible. Ce que je contourne euh, le plus souvent, je suis désolé de dire ça, mais moi j'évite toujours les crêperies parce que je sais jamais sur quoi je vais tomber. Et euh, j'évite quoi d'autre bah...
0: J'ai cru comprendre que tu évites le pain avec la moutarde.
2: Mais pain moutarde, tu sais, c'est un petit peu le, le truc que je dis en dernier recours. Euh, ça, et en général, un, un vrai restaurateur, euh, ça lui fait un petit électrochoc. Il se dit non, c'est pas possible. Et là, bah, hier, euh, ils ont réussi à supporter ça. Ils n'en avaient quand même pas grand-chose à faire. <rire> voilà, bah, ça existe aussi. <rire>
0: Alors, comme euh, la fin de l'entretien approche, est-ce que vous avez des, des projets spécifiques que vous aimeriez développer, que ce soit par rapport à au Resto ou, ou d'autres projets euh, par rapport au militantisme
3: Professionnel, pourquoi <rire> Euh, bien sûr, alors la question est suffisamment large pour que je ne parvienne pas à répondre comme ça en première intention et, et sans avoir quatre heures pour rédiger une. Euh, euh, Est-ce que j'ai des projets Alors moi j'aimerais notamment sur, euh, sur Tours au moins euh, faire reconnaître, alors là je parler chinois, hein, le, le droit, mais notamment le droit civil comme étant un outil de, de lutte euh, pour œuvrer euh, en faveur des animaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le droit des animaux, et ça c'est vrai euh, c'est vrai partout, est globalement pris en compte par, sous le prisme du droit pénal. Donc avec l'idée de venir condamner une personne qui est euh, qui est auteur, qui est reconnue auteur, donc il y a suffisamment de preuves et on ne fait pas l'objet d'un classement sans suite. Euh, donc voilà, condamner cette personne, mais en réalité on n'a aujourd'hui pas grand-chose sur l'indemnisation du préjudice subi par la personne qui a perdu son, ani son animal ou qui a vu son animal dans des états euh, lamentables, ou euh, tout simplement pour réparer le préjudice de l'animal lui-même. Donc moi, ma, ma bataille, euh, on va dire, judiciaire, juridico animal elle, elle, va, elle, va elle va se situer dans ces, dans ces environs-là. Et puis sinon, sur quelque chose, peut-être de plus de terrain, euh, j'ai pas vraiment d'idée je verrai en fonction de 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 ce qui se passe en réalité euh, sur tour de, de ce qui se passe de ce qui se passe également sur le territoire national des des propositions de loi qui vont être euh, qui vont être réalisées euh, aussi qui vont être acceptées ou non et puis je pense que de toute façon je trouverai euh, toujours un, un, un endroit où, où aller pour euh, pour plaider la cause des animaux coûte que coûte, parce que, parce que ça fait partie de moi depuis, depuis, depuis toujours. C'est probablement dans mes gènes.
0: Eh bien, merci Marine, merci Stéphane. Est-ce que vous pouvez redire aux, aux auditeurs qui seraient intéressés par se référer à VégoResto, comment ils peuvent s'y prendre concrètement
3: Alors, concrètement, quand on tape VégoResto sur Google, il y a une partie qui est suffisamment euh, visible, euh, rapidement en tout cas, et je crois que ça doit être dit « vous êtes restaurateur, vous souhaitez vous référencer ». Et on a simplement un tableau à remplir, donc avec bah, l'identité du restaurant, euh, l'endroit du restaurant et euh, l'option qu'on propose. Et ensuite… Ce, ce, cette espèce de questionnaire est envoyée à une personne donc, qui fait partie de Végoresto et qui est salariée hein, donc C'est vraiment son, son métier de venir valider le référencement. C'est vraiment un référencement qui est, qui est très facile à faire euh, en quelques clics. On remplit ses coordonnées et, et voilà, le tour est joué. Très bien,
0: merci. Marine, est-ce que tu peux introduire le morceau que tu as choisi pour la, la pause musicale qui va suivre
3: Oui, alors j'ai choisi... Un morceau qui s'appelle On Recrute d'un groupe qui s'appelle Caloun. Et le, un, ce groupe Caloun est, est un groupe de musiciens euh, engagés, donc euh, engagés au sens euh, le plus large de son terme, à la fois pour la cause animale, mais notamment pour l'environnement et en réalité pour la paix dans le monde, pour euh, le bien-être de tous. Euh, et j'ai choisi cette chanson euh, qui, est, qui est plutôt euh, positive dans ce qu'elle euh, dans ce qu'elle dit et en fait c'est une sorte une sorte de poème une invitation à venir se joindre à toutes les personnes qui veulent faire changer le monde par euh, par tous les moyens possibles et imaginables et notamment par l'intermédiaire de l'art avec la chanson ou par des procédés beaucoup plus euh, pratiques et voilà je trouvais que c'était une c'était une manière euh, joyeuse de d'introduire euh, cette idée qu'on peut changer le monde, on est tous un petit peu responsables et auteurs euh, du monde dans lequel on vit et, et que n'importe qui peut participer ou arrêter de participer à un, un système qui est considéré comme illégitime, euh, favoriser un système qui considère plus, plus juste et, et plus, euh, plus correct à la société que l'on veut aujourd'hui et que l'on veut surtout pour demain
1: Mesdames et messieurs, approchez, approchez, on recrute, on recrute, le moment est venu que nous nous réveillons, que nous nous élevions tous ensemble pour la nature, pour l'amour de nos animaux, pour l'amour de nos plantes et de tous nos végétaux, mais tous unis, nous sommes un, nous pouvons, nous voulons, nous allons changer le monde. On recrute des glaneurs de poubelles, préparateurs de manifs Des crieurs de ruelles et des bloqueurs de périphes, Des faiseurs de soupes populaires, esprits créatifs, penseurs libertaires Des paysans révoltés, restaurateurs véganes Et même des dresseurs de tente au bord du canal On recrute des ouvreurs de cages, des gens qui ont dans le cœur la notion de partage Des créateurs de mode sur coton équitable Chanteurs qui jouent gratos sur violon et guitare Toute personne animée d'un amour véritable ça sera long et délicat On a besoin de vous, on veut changer le monde On a besoin de fonds, de graines et de cailloux on a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup On a besoin de vous, on veut changer le monde On a besoin de frondes, de graines et de cailloux On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup On recrute des passionnés des oiseaux Des pêcheurs qui respectent ce qu'ils sortent de l'eau Des vendeurs en amap, des producteurs locaux L'apiculteur est seul face à Monsanto On recrute des sourires et des camarades Capables dans le pire de se donner la collade, Vignerons rebelles ou banquiers repentis Des zadistes qui se dressent contre les projets inutiles Des lanceurs de bombes de graines Des hackers par centaines Des faucheurs volontaires Des journalistes, des vrais Qui vont chercher l'information Et refusent de se la faire dicter On a besoin de vous, on veut changer le monde On a besoin de fonds, de graines et de cailloux On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas en. On a besoin d'amour pour le coup. on a besoin de vous, on veut changer le monde, on a besoin de frondes, de graines et de cailloux, on a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. on a besoin d'amour pour tenir le coup. On recrute de belles âmes pour l'accueil des réfugiés et des voleurs de chaises à la BNP, des protecteurs des grands singes, d'une nature sans défense qui dénonce un tourisme à dos d'éléphant, des lanceurs d'alerte et parfois de cailloux. On recrute des poètes, des concepteurs de yurts, clowns activistes, humoristes engagés, maraîchers urbains dans des jardins partagés. On a besoin de sages qui connaissent les plantes, des tenteurs d'une médecine différente. On des peintres au grand cœur pour colorier le monde de toutes les couleurs on a besoin de vous on veut changer le monde on a besoin de frondes de graines et de cailloux on a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond on a besoin d'amour pour tenir le coup on a besoin de vous on veut changer le monde on a besoin de frounde de graines et de cailloux on a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond on a besoin d'amour
4: pour tenir le coup écouter toujours Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC des Veig. et maintenant c'est le premier numéro de Parole de Vegan que nous voulons vous proposer et vous allez pouvoir écouter Rémi que nous avions rencontré fin octobre du côté de la gare de Tours.
5: Alors oui je m'appelle Rémi, j'ai 30 ans et je suis vegan depuis 8 ans à peu près. Ce qui m'a invité à devenir vegan c'est un salon bio au parc des expos à Tours où en fait il y avait une exposition sur la viande et donc tous les méfaits de la viande sur la santé, principalement sur la santé à cette époque. Et moi je mangeais beaucoup de viande, 80% de mon alimentation je pense, euh, je détestais les légumes à cette époque et euh, donc euh, c'était euh, une, une exposition ou plus un, un entretien. Euh, euh, je me suis remis en question en fait suite à ça. Ça a duré euh, trois mois à peu près de remise en question où je me suis dit « Oula, euh, si euh, tu continues à manger euh, autant de viande que ça, bah, je pense que ta santé elle va pas faire long feu. » Et donc euh, durant ces trois mois, euh, j'ai la chance d'avoir une sœur qui est végétarienne depuis un certain temps. Et donc elle m'a montré quelques, euh, quelques documentaires euh, et aussi un entretien avec euh, Gary Juworski à l'époque, euh, qui s'intitulait, je crois, euh, La conférence la plus importante de votre vie. Voilà. <rire> et donc euh, cette conférence, euh, moi, m'avait pas mal marqué parce que justement cette personne démontait en fait tous les préjugés par rapport à la viande. Et donc euh, il expliquait bien qu'on pouvait vivre euh, correctement euh, sans, sans manger de viande. Et, que, et aussi euh, il montrait aussi à côté de ça tout, tout, euh, tous les méfaits en fait, euh, euh, de l'exploitation animale sur les animaux, sur la planète également. Et donc euh, moi ça a fait euh, un seul tour dans ma tête. suite à ça, euh, j'ai euh, très rapidement arrêté euh, de manger de la viande. Euh, et donc je me suis un peu rabattu sur le fromage euh, à ce moment là. Euh, et puis en fait euh, j'ai eu des soucis de tendinite euh, suite à ça et en fait euh, j'ai découvert que c'était à cause du fromage. Donc j'ai arrêté le fromage suite à ça et, euh, et les problèmes de tendinite ont complètement disparu. Donc en fait euh, j'ai été végétarien euh, peut-être un mois et euh, très rapidement après j'ai arrêté le fromage. Donc, ça a été euh, assez assez rapide. Et donc j'ai la chance aussi que ma sœur et ma mère au même moment euh, sont devenus véganes. Parce que ça a été une démarche qui a été faite euh, à trois. Et, euh, et donc je pense que ça a beaucoup facilité aussi la transition parce que quand on faisait des repas, bah du coup on, on, on les faisait vegan et donc il n'y avait pas de, de questions par rapport à bah tiens, euh, un tel va manger de la viande, du coup il faut qu'on fasse de la viande. Mais on avait décidé que tout le monde allait euh, aller manger euh, végétalien et donc, euh, donc ça s'est fait assez facilement. Voilà. Alors, les premières difficultés, euh, c'était surtout au niveau de l'alimentation. Donc, euh, comment faire pour remplacer la viande Au départ, moi, c'était ma principale question parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, je mangeais beaucoup de viande euh, au départ et donc, euh, du coup, c'était une viande, un légume ou un féculent et donc euh, j'ai dû, euh, bah, dû me pencher davantage sur, euh, sur, euh, sur la cuisine et donc apprendre à cuisiner des choses pour euh, justement euh, toujours trouver du plaisir euh, dans, dans mon alimentation et, euh, et pas mettre ça de côté. Et donc euh, peut-être qu'au début, effectivement, ça a été de, de réapprendre à cuisiner, réapprendre à, à manger euh, autrement. Mais euh, ça s'est fait assez facilement finalement parce que j'ai quand même une, une mère et une soeur qui sont aussi assez proches de la cuisine et donc qui m'ont appris des choses. Et, euh, et moi de mon côté bah, j'ai trouvé des recettes sur internet euh, aujourd'hui c'est encore plus simple et, euh, et donc euh, à l'heure actuelle j'adore cuisiner et, euh, et même c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement euh, parce que c'est toujours plus agréable de, de manger quelque chose qu'on a confectionné Tout au départ, quand je suis devenu vegan, ça a été assez compliqué euh, dans mon entourage, surtout euh, au niveau euh, amical, euh, parce qu'en fait, euh, bah, il a fallu euh, changer en fait, euh, nos, nos soirées quand, euh, quand je venais manger. Du coup, euh, en général, c'était beaucoup de viande qui était proposée euh, à table, sauf que moi, bah, du coup, je devais arriver avec mes propres plats. Et donc, euh, ça questionnait souvent euh, pourquoi, euh, pourquoi tu, tu manges plus de viande, euh, euh, pourquoi tu es devenu vegan, tout ça, tout ça. Et donc, euh, moi, à l'époque, mon argumentaire, il n'était pas hyper calé. Euh, Peut-être qu'il pouvait paraître un petit peu agressif. Et, euh, et donc, euh, ça a créé beaucoup de tensions euh, dans mes relations amicales. Et j'ai perdu euh, pas mal d'amis à cette époque-là. Alors aujourd'hui, euh, je relativise beaucoup. Et je, je sais que si ces personnes-là n'avaient pas accepté mon, mon choix... Euh, c'est que c'était pas vraiment des vrais amis parce qu'à l'heure actuelle j'ai d'autres amis qui, euh, qui, ont qui ont totalement accepté cette part de moi et euh, qui le vivent très très bien d'ailleurs et qui s'intéressent même sur le sujet euh, mais à l'époque c'est vrai que ça a été un, très très compliqué euh, surtout que on, le véganisme n'était pas quelque chose d'hyper euh, connu et donc euh, j'étais vraiment pris pour un alien cela dit, euh, j'ai eu des retours de, de personnes que j'ai connues à l'époque, qui savaient que j'étais vegan, qui m'ont dit eh « ben, à l'heure actuelle, je suis végétarien ou je suis vegan ». J'ai comme planté une graine euh, au fond d'eux et, euh, et donc ça a mûri et aujourd'hui, euh, ils se sont remis en question euh, davantage. Donc, J'ai quand même des amis qui, euh, à l'époque que j'ai pu perdre aussi qui, euh, qui aujourd'hui ont changé. Donc euh, c'est plutôt une bonne chose. Et enfin, concernant, euh, ça a été concernant la famille aussi. Je suis issu d'une famille euh, euh, paysanne, on va dire, donc euh, j'ai euh, pas mal donc et tantes qui sont dans l'agriculture. Mon père euh, aussi est dans l'agriculture, il, il a été éleveur aussi. Et euh, aujourd'hui, il ne l'est plus. Mais euh, du coup, euh, le fait euh, voilà, d'expliquer pendant les repas de famille euh, pourquoi on a fait ce choix... Et en général, euh, nous, la première explication, c'est euh, bah, parler des animaux. Et donc ça a été très très, euh, très, très mal accepté par, par la famille. Euh, et donc euh, bah pour eux ça a été pris vraiment comme une attaque au départ. Euh, et donc euh, ça a été ouais, compliqué pendant je pense un ou deux ans. Les, les repas de Noël et tout, il y en a certains qu'on n'a pas fait parce que c'était pas possible, on, ça créait trop de tension. Euh, mais aujourd'hui ça y est, c'est accepté. Et euh, puis aussi on, est, euh, on amène les choses différemment encore. On, on évite toute polémique, euh, euh, on évite euh, voilà, de, de remettre en cause leur métier, même si, euh, même si c est, c est totalement, on peut totalement remettre en cause, hein, parce que l'exploitation animale, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui on sait que si on veut maintenir une bonne, une bonne relation avec la famille, on n'a pas trop le choix que de, que de se plier à un moment donné et, et, euh, et, pour que les choses se passent bien. Donc euh, oui, à l'époque, euh, j'avais euh, fait quelques manifestations quand j'étais à Poitiers. C'était une manifestation contre un cirque euh, qui exploitait des animaux. Euh, et aussi, j'avais fait une manifestation, une manifestation contre la fourrure. Euh, donc on était euh, dans les rues avec des pancartes. Euh, voilà, c'était pas hyper bien reçu. C'était la période de Noël. <rire> donc, euh, mais j'ai souvenir d'avoir fait ces deux manifestations. Euh, après, c'était pas quelque chose qui m'avait particulièrement plu. Euh, parce que rester debout avec des pancartes, euh, c'était pas tellement quelque chose qui, euh, qui, me, qui me plaisait. J'aurais préféré peut-être plus être au contact des gens, euh, discuter, euh, voilà, avoir une relation sociale plutôt que juste exposer euh, des choses. Donc, euh, donc non, c'était pas quelque chose qui m'a particulièrement plu, donc j'ai pas, pas recommencé après. que les choses avancent doucement mais sûrement on arrive quand même euh, au niveau de la loi à, à, faire passer, euh, à en faire passer quelques-unes qui vont en faveur des animaux. Euh, pareil au niveau de l'alimentation, euh, je trouve qu'on trouve de plus en plus d'alternatives euh, dans les magasins, dans les restaurants aussi. Il y a beaucoup de restaurants qui offrent euh, une, une alternative végétale. Donc euh, je trouve que c'est beaucoup moins difficile, euh, même quand on sort avec des amis, euh, de, de trouver un restaurant où on va falloir euh, manger quelque chose. Et euh, même à la télé, je trouve qu'on en parle un petit peu plus. Après, ça reste toujours euh, délicat, mais, euh, mais les choses avancent quand même. Euh, on aimerait que ça aille beaucoup, beaucoup plus vite, mais, euh, mais je pense que c'est bien qu'on y aille doucement, mais sûrement. Ouais. pour un futur proche, euh, mes espoirs ce serait que déjà au niveau euh, scolaire, dans les écoles, les cantines, euh, qu'il y ait davantage de, de choix en fait pour les, pour les enfants, euh, qu'il n'est pas euh, obligatoirement euh, euh, le choix, justement le non-choix de, de, de manger autre, autre chose que de la viande, euh, qu'on avance à ce niveau-là, qu'on qu propose aux jeunes de, de manger autrement, qu'on qu les informe sur l'alimentation, qu'on change aussi. Euh, euh, toute l'éducation autour de ça, euh, qu'on arrête avec la pyramide, euh, qu connaît, la pyramide élémentaire qu'on connaît euh, à l'origine et, euh, et qu'on mette, qu mette à jour tout ça pour que les enfants ne partent pas avec des biais, euh, euh, des, des mauvais biais en fait, euh, par rapport à l'alimentation et qu'ils sachent qu'ils peuvent être en bonne santé euh, tout en mangeant euh, végétal. Alors, oui, euh, les lasagnes, par exemple, que j'adore euh, faire. Il euh, y a aussi euh, des pizzas. J'aime bien faire confectionner ma propre pâte et après euh, mettre euh, mes ingrédients dessus. Euh, des cannelloni. Euh, J'aime bien faire euh, risotto aussi. Il bon, y a plein de plats que j'adore faire. Et puis, en dessert, euh, des cookies, euh, euh, faire des, des cakes, euh, des choses comme ça. C'est euh, ouais. toujours euh, un plaisir de, de confectionner ces plats.
4: Vous écoutez toujours Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC Lévesque qui touche à sa fin. Alors avant de se quitter quelques informations par rapport à ce que l'on peut vous proposer avec la VF Tour, la nouveauté c'est que depuis le mois de décembre nous proposons des permanences de l'équipe de la VF Tour. Donc si vous êtes végétarien, végétalien ou vegan, si vous êtes en transition, si vous êtes curieux, venez nous rencontrer lors d'un rendez-vous mensuel. Et ce sera chaque premier mardi du mois. Venez nous rencontrer pour en apprendre plus sur l'alimentation végétale, pour échanger, rejoindre l'équipe de bénévoles ou tout simplement pour passer un moment convivial. Alors cette permanence au mois de janvier se tiendra le mardi 3 janvier, ça sera de 18h30 à 20h30 et c'est au People Hostel, c'est 84 avenue de Grammont à Tours. Pour nous contacter sur Facebook c'est avf37.vg, sur Instagram avf.tours, le site de la VF au niveau national c'est végétarisme.fr et bien l'émission ABCDVG est terminée nous vous remercions de l'avoir écouté nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission le mois prochain